0: Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos Aha, doppelt, doppelt oder, Doppel. oder nichts, Bro, immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer
1: doppio
0: Pace Presse, starke Bohne, schnelle Beine ja Leute, hallo und herzlich willkommen hier im Facepresso Clubhaus. Ich habe wieder einen Gast am Start, wie soll es auch anders sein, macht ja auch keinen Sinn, sich mit sich selber zu unterhalten. Von daher geht es heute um Triathlon und vor allen Dingen machen wir heute ein bisschen was, äh, ein auf Tuning-Schmiede und zwar Tuning-Schmiede im Bereich äh, Radfahren. Denn äh, bei mir ist der Niklas Greven. Hallo Niklas. Hi hey, Tobi. Ähm, Triathlon, deshalb, weil du... Triathlet bist und ich habe schon ein bisschen, ich wollte erst sagen, so ich habe so richtiges Urgestein der Triathlon-Szene aus Nordrhein-Westfalen. Ich hab wohl, Du hast ja letztens deine erste Langdistanz gemacht, wo wir auch noch gleich drüber sprechen werden, aber ganz viele, inklusive mir, waren total irritiert, wie das war seine erste Langdistanz. Also wer dich kennt, kennt dich schon total lange irgendwie so im Triathlonsport und ganz viele waren irritiert, dass es deine erste war. Als Thema, wie lange du Triathlon machst?
1: Ähm, seit 2007 tatsächlich. Also. Ich weiß gar nicht, ob ich meinen ersten Triathlon 2006 gemacht habe, aber da bin ich eigentlich noch geschwommen und seit 2007 habe ich dann beschlossen, dass das ein Sport ist, den ich ganz geil finde. Ja. Also du bist vom
0: Schwimmen zum Triathlon gekommen? Ja. Guck mal, an deiner Radstärke hätte ich jetzt gedacht, dass du vom Radfahren zum Triathlon gekommen bist.
1: Nee, tatsächlich, die ersten Jahre waren auf dem Rad echt bitter, weil ich direkt mit Beginn meiner Triathlon-Karriere, da ich ganz gut schwimmen konnte, in der Bundesliga eingesetzt wurde bei Bayer und ähm, immer aus den Radgruppen rausgeflogen bin.
0: Also immer vorne in der ersten in der ersten Radgruppe drin und dann halt so lange wie möglich ja, dranbleiben. bleiben. Schon
1: zumindest so. so am Ende der ersten Gruppe und dann direkt. Also mein erster erster richtiger Triathlon so als Triathlet der war sehr deprimierend.
0: <lacht> Aber guck mal schon wieder direkt was gelernt was ich vorher nicht wusste. Also okay vom Schwimmen zum Triathlon gekommen, dann ein bisschen äh, auf dem Rad verhauen worden, dann wahrscheinlich so Ehrgeiz gepackt und richtig auf Rad investiert und dann alles weggefahren. Ist das die kurze Zusammenfassung deiner Triathlon-Karriere?
1: Hat so zehn Jahre gedauert, <lacht> bis ich dann Fahrrad fahren konnte, ja.
0: ja. Ja, aber es hatte ganz gut geklappt. Also Stützräder, glaube ich, brauchtest du dann, hast schon schnell abgelegt. Das ging ganz gut, ja. glaube ich. Und äh, inzwischen, äh, deswegen auch dieser kleine Tuning-Part, bist du ja quasi auch beruflich viel auf zwei Rädern unterwegs und ähm, bist quasi zuständig dafür, dass Leute sehr, sehr gut auf ihren Rädern sitzen, sehr aerodynamisch draufliegen und äh, das Invest, was man da quasi ins Material reinpackt, dann auch wirklich auf die Straße kommt, weil man halt vernünftig es auch fahren kann.
1: Ja, genau. Also ich eigentlich seit vier Jahren, fünf Jahren bin ich dann wirklich professionell als Bikefitter, also erst im, in einem Radladen und jetzt bei einem professionellen Ergonomie- und Bikefitting-Experten. Ja. Ich
0: würde sagen, weil viele, wenn sie den Namen gleich hören, würden sagen, bei dem äh, <lacht> Bike-Fitting-Experten, oder? Also ihr seid schon so State-of-the-Art, oder? So bench die Benchmark teilweise.
1: Ähm, ja, also ja, kann man doch schon so sagen, dass es äh, ein relativ guter Name ist. Der du darfst
0: ihn auch ruhig sagen.
1: Gebium <lacht> ähm, heißt in <lacht> Münster. Ähm, wir haben ja auch mittlerweile doch einige Concept-Labs in, in ganz Deutschland. Ähm, aber so die Mutter sitzt in Münster. Ja.
0: Ja. Ich dachte auch vorher, dass das ähm, quasi so eine Art Franchise ist, dass du quasi dieses System kaufst und dann kannst du es dir halt quasi ähm, in dein Labor, in dein Fitting-Labor oder so reinbauen. So ein bisschen ähnlich ist es, glaube ich, auch. Ne? Kannst du vielleicht an der Stelle mal ganz kurz erklären, wie das genau. funktioniert?
1: Also es gibt im, im Grunde vertreiben wir auch, also die Mutterfirma ist die Gebiom, ist die Gesellschaft für Biomechanik in Münster, kommt eigentlich aus dem orthopädie mechanikbereich ähm, und dadurch ist dieses ganze Thema auch mit der Druckmessung entstanden. Also wir haben Satteldruckmessung mhm. und Fußdruckmessung, ähm, womit wir genau messen können, wie der Fahrer auf dem Sattel sitzt, wo der Druck dann im Schuh ankommt, wie groß die Stabilität ist, wo Druckpunkte sind, die vielleicht auch unangenehm sind, ähm, die man über Einlagen oder einen Maßsattel zum Beispiel dann optimieren kann. Ähm, und im Grunde kann man weltweit diese Technologie auch bei uns kaufen ähm, und Franchise, ja, sind, also ich finde immer, Franchise hört so Hat ein bisschen negativen. negativen Touch, ja, ne? genau, ja. ähm, unsere Labore in Köln, München, Hamburg, ähm, Nürnberg und Offenburg, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, doch, Berlin ist auch dabei. <lacht> ah, dieses Berlin, ähm, <lacht>
0: diese Hauptstadt. Sind im
1: Grunde auch keine direkten ähm, Filialen von uns, sondern die im Grunde unsere Technologie und unser Wissen nutzen, um äh, Fahrer optimal aufs Rad zu setzen. Ja. Ne?
0: Aber ist es dann quasi so, dass ich überall die gleiche ähm, Qualität mhm. also, nicht, also jetzt nicht überall sitzt halt Niklas, sag ich jetzt mal, oder irgendwie deine Kolleginnen und Kollegen. Ähm, kriegen die das, aber ist es quasi so angelegt, das System, dass es halt so, das ist der typische, sag ich mal, doof, jetzt wieder dieser Franchise-Bezug, McDonalds, so, der Cheeseburger soll überall gleich schmecken. So, ist das halt auch, wenn ich mich halt, wenn ich so eine, also wenn ich eine Analyse von euch buche, dass die halt, dass diese wie das durchgeführt wird, überall gleich ist und die Qualität dadurch auch überall halt annähernd gleich ist?
1: Also die Qualität auf jeden Fall. Mhm. Ähm, da beim Bikefitting mit jedem Fitter auch eine gewisse Individualität da reinkommt, hast du nie dieses, der macht das wirklich genauso wie der andere. Mhm. Ähm, vor allen Dingen auch, da wir alle andere Hintergründe haben, aus denen wir kommen im Grunde sowohl beruflich als auch persönlich und aber es gibt auf jeden Fall für jedes Gebiet einen Spezialisten und zumindest bei uns in Münster ist es so, dass dann je nach Anliegen des Kunden auch oder je nach Problematik auch dann entsprechender Fitter dann wirklich das Fitting macht.
0: Ist das so ein bisschen wie beim Friseur, dass das Leute kommen, und sagen, ich will unbedingt zu Niklas, so ist das so? Oder gibt's da? Also ich meine bei euch kommen ja auch gehen ja auch Profis ein und aus, so ist das dann so, dass man halt weil Friseur ist ja wirklich ein ganz krasses
1: Beispiel, oder? Da geht man ja nicht, da geht man ja hin, weil der, weil man mit dem Typen zusammenarbeiten will. Ähm, ja, es gibt gibt auf jeden Fall Leute, die dann anfragen: Ja, ich will zu dem Fitter von Bernal. Mhm. Ähm, <lacht> so ein Hobbytyp wie ich. So, ich hätte gerne genau den gleichen wie ist, der Ego. Ne? Ja, genau. <lacht> ja, Ego, äh, ist halt äh, schwierig, ne? Und am Ende heißt es auch nicht, dass dann der wirklich die beste Person ist, Für wie das dich, Problem. Ja. Äh, Löst. Ja. ja,
0: Ja, weil halt keiner, weil ich meine, wenn es 10 Egan bei gibt, dann wäre die Tour de France noch spannender, als sie jetzt schon ist. Von daher ist es sehr special. ja. Aber du hast gerade schon Namen gesagt, das sind also auch halt ähm, Teams, mit denen ihr da zusammenarbeitet, oder Athleten, mit denen ihr zusammenarbeitet, die halt auch wie ich dabei auch und so mitbekomme regelmäßig auch irgendwie bei euch in Münster sind oder ihr bei denen seid oder so das ist halt schon irre manchmal ne
1: ähm, ja es ist glaube ich auch so ein bisschen erst seit der Corona-Zeit ähm, mhm. dass die die ähm, Fahrer auch viel nach Münster kommen ähm, sonst fliegen wir natürlich auch in die Teamcamps und machen dann auf Mallorca oder keine Ahnung in ich war jetzt letztens in Frankreich äh, machen dann vor Ort auch die Fittings weil es natürlich einfacher ist zwei Leute aus Münster irgendwo in ein Teamcamp zu schicken für 15 Fahrer, anstatt dass irgendwie 15 Fahrer zu uns kommen oder halt drei, vier. Ja. Selbst das ist ja ein Riesenaufwand.
0: Aber das regelt immer das Team, ne? Oder gibt da, also ich sage jetzt, stell mir jetzt so vor, es gibt ja auch viele Wechsel manchmal bei den Fahrern. Ich sage jetzt mal so ein Beispiel, so Peter Sagan, der jetzt gewechselt ist. Wenn der sagt, so ey, ich habe mit den Jungs aber mega Erfahrung gemacht, die setzen mich seit Jahren super aufs Bike, und jetzt arbeitet das Team eigentlich mit einem anderen Fitter zusammen. Gibt es sowas auch, dass du dann gesagt wird, so nee, ey, ich hab ich mir da Vertrag genommen, bei so einer Person, jetzt sag ich mal, wie sie sagen, wahrscheinlich, denke ich, wird da keiner Nein sagen. Aber so, ich gehe nur zu denen. So, wenn ihr mich haben wollt, so ich nehme den Fitter. Ähm,
1: gibt's sowas? Ja, gibt's, auf jeden Fall. Also es gibt aber auch wenig Teams, die wirklich, mh, so wie jetzt bei uns INEOS, die wirklich einen ganz speziellen Bike-Fitting-Partner haben. Mhm. Ähm, oft ist das auch bei vielen Teams einfach Athleten abhängig, abhängig beziehungsweise in Eigenregie. Ne? Also es gibt auch, ich weiß nicht wie viele, aber ich habe so das Gefühl, dass selbst im professionellen Bereich da noch nicht alle einen Fitting-Partner haben, also beziehungsweise <lacht> überhaupt zum Fitting gehen.
0: Ja, ja auch interessante Frage. Ich wollte Eigentlich wollte ich mit dem Triathlon-Thema anfangen, <lacht> aber sind wir so im Fitting gerade drin. So, ähm, Ich finde das immer so witzig. Ich habe mich letztens auch wieder dabei ertappt, so ich habe gerade so den Gedanken bei mir, ich würde gerne noch mal irgendwie gerne so ähm, laufmäßig so gucken, was so geht. Merke aber so, was auf jeden Fall weniger da ist, ist halt Zeit. Und was ich dann halt outsourcen will, ist so ein Trainingsplan. Und ich habe früher mal so gesagt, so also Hobbyläufern, wenn dann einer irgendwie gesagt hat, ja ich habe einen Trainer, so dann war das für mich so, ja ey, Alter, du bist nicht, gibt's schon so, kannst du doch selber so einen Plan schreiben. Ich habe immer so ein Buch geschnappt und ne. Ähm, Inzwischen verstehe ich jetzt, warum ich das dann doch dann vielleicht dann outsourcen sollte. Jetzt habe ich, bei, als ich Triathlon gemacht habe, habe immer angefangen, mich selber aufs Fahrrad zu setzen, eine Kamera aufzubauen, wie wir es jetzt haben, das so in Waage zu bringen. Habe mir irgendwelche YouTube-Videos angeguckt oder irgendwelche Bücher und habe da ähm, versucht, mich da einigermaßen aufs Fahrrad zu setzen. Habe dann immer, damals gab es immer diese geilen Seitenaufnahmen weil ähm, schnell, vom Ironman Hawaii, oder du immer so gesehen hast und dachte, okay, der sitzt jetzt gut auf dem Fahrrad, so, das brauchst du jetzt nach. Und habe auch immer gedacht, so, okay. Für mich lohnt sich so ein individuelles Fitting nicht. Äh, ab wann lohnt sich sowas? Oder loh also ich, ich würde behaupten schon, im, Nach im Nachhinein würde ich glaube ich sagen, es lohnt sich glaube ich fast immer bei dem Geld, was man für Material ausgibt.
1: Ja. Ich kann also so ja, ja. Aber äh, eigentlich <lacht> habe ich auch nicht anders angefangen. Also du hast ja auf jeden Fall schon mal Gedanken dazu gemacht. Es gibt ja, genügend, ja. die sich ein Fahrrad für, naja mittlerweile sind die Preise dann im Einstiegsbereich eher so bei 2000. Ich glaube, als ich angefangen habe, war das eher so, die Einsteigerräder so bei 1000 Euro. Was kriege
0: ich für mein Geld? Ne? So genau. Nach ja. Nicht so wie um, heute so. Was?
1: Und also eigentlich gerade für den Einsteiger, der so blutig anfängt, noch nie auf sich überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Gerade für den lohnt sich das extrem. Aber auch im ambitionierten Bereich oder im Hobbybereich haben wir ganz oft Fahrer, die zu uns kommen und sagen ja, eigentlich sitze ich, also ich glaube, ich sitze ganz gut auf dem Fahrrad. Mhm. ja Und dann bist du da drei Stunden gange und am Ende hättest du gern noch 15 andere Dinge auch noch geändert. Also, ne? mhm. ähm, aber so ein Fitting, also so, so eine Sitzposition ist halt auch, also es stellen sich immer viele so romantisch vor, man geht einmal zum Bikefitter und dann sitzt man äh, wie ein Profi auf dem Rad. Es ist halt auch genauso wie, wie das Training, so eine Position braucht einfach, um die über die Zeit aufzubauen. Also ich meine, jeder ist super individuell, was ähm, ja was Beweglichkeit angeht, was die körperlichen Voraussetzungen angeht. Und da setzt du nicht jeden irgendwie wie, wie ein pro fahrer aufs Rad. Und selbst da gibt es so individuelle Unterschiede. Das, das braucht einfach... Eigentlich, wenn man es wirklich richtig machen will, gerade im Triathlon, wenn man ambitioniert unterwegs ist, einmal im Jahr, und dann
0: am besten wahrscheinlich ja. so also direkt Leistungsdiagnostik und das zusammen schon mal so. Ja. Hast, hat
1: genau. sich der
0: Ausflug an der Münster auf jeden Fall richtig gelohnt. Weil ich habe letztens wenig, in wessen Bike-Position ich mich echt so ein bisschen verguckt habe, wo ich, was man jetzt halt so gesehen hat, das waren ja auch nicht so viel Rennen, aber ich fand extrem geil Freddy Funk. Freddy Funk auf seinem Cube so sitzt extrem geil da drauf, finde ich. So. Also da merkst du halt echt, das ist... Der kann das so krass fahren, so kompakt, so klein sich machen. Ähm, so als Außenstehender würde ich sagen, mega geil. Ähm, da hattet ihr auch schon mal so Situationen, dass jemand kam und sagte, ich sitzt schon ganz gut auf dem Fahrrad? Und dann hast du als Fitter gesagt, ey, jo, eigentlich so hier noch ein, zwei Stellschrauben und du hast eigentlich schon mega gut. Gibt sowas auch? Oder ist es wirklich meistens so, dass man super viel Potenzial entdeckt noch?
1: Also es gibt auch immer Fahrer, wo man sagt, ja, so, Sieht schon ganz gut aus. Mhm. Ähm, aber gerade durch die Druckmesstechnik findet man immer noch Stellschrauben. Also, und wenn es nur irgendwie eine Einlage im Schuh ist, also selbst das ist im Radfahren ja auch nochmal was anderes als beim Laufen. Mhm. Ähm, ich hatte, also das ist immer so auch so ein bisschen die Angst, die man hat als Fitter, weil man ja schon dem Kunden was was bieten möchte. Also man der Kunde kommt ja mit einem gewissen Anspruch auch dahin, ja. kostet ja jetzt auch nicht irgendwie 2,50 Euro. Ähm, und das ist schon so, dass man dann manchmal so denkt, oh, gerade wenn er dann so sagt, ja, ich fühle mich, also ich sitze schon ziemlich gut auf dem Rad, so würde ich sagen, ähm, hat man erstmal Sorge, dass, dass man jetzt wirklich der Kunde hat zweieinhalb Stunden gebucht und du machst irgendwie
0: einmal einen Sattel um 0,5 mm runter.
1: Ja, aber selbst das wäre ja schon... Ja was, aber du machst irgendwie nur ja, hier ist ein Schmutzfleck auf deinem Fahrrad, alles andere ist <lacht> perfekt. So. Ähm, das wäre so ziemlich bitter. Andere aber als die
0: Bestätigung. Auch genau, ja, ist ja, also bei mir
1: war es tatsächlich, als ich selber zum Bikefitting war, bevor ich in dem Bereich gearbeitet habe, bei mir haben wir nichts verstellt. Und ich war trotzdem vier Stunden da. Also. Ja.
0: ja. Du hast gerade schon gesagt, ähm, mit dieser Druckmessung, man muss das, also man vielleicht auseinandernehmen so ein bisschen. Ihr guckt euch ja an, wo wo gibt es Verbindungen vom Fahrrad zum Fahrer. Das heißt also spricht logischerweise Pedale, logischerweise Sattel, logischerweise fahre fahr ich nicht die ganze Zeit freihändig. Also irgendwo fasse ich dieses Fahrrad ja auch noch an. Genau. Und dann gerade bei Triathleten natürlich diese Pads und so. Also überall, wo ist eine Verbindung von Körper und Rad, so das, guckt ihr euch an. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt eine Messung für die ähm, für die Beine, also für die Füße, für den Sattel. Gibt es inzwischen auch schon was für die für die Pads für ja, Triathleten? Ja, gibt's auch,
1: ja ist, haben wir auch, also es gibt es schon, schon lange benutzen wir auch im, im Fitting, im Aero-Fitting, ähm, wenn wir glauben, dass da auf jeden Fall Potenzial ist.
0: Ja. 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 Man sieht ja immer mehr diese einarmigen Banditen, ne? so dieses, wo du dann nur noch einen äh, quasi vorne, nur noch äh, ein, ein Bar hast, und das sich ja. wieder aufteilt, oder sogar, ich glaube, Frodo ist doch wirklich nochmal mit so einem Pin gefahren, ne?
1: Ja, der hat so einen Pimmel da vorne dran. Ja,
0: der hat ah, so, ja. So, so, so richtig nett ausgedrückt, genau, Er hat einen so einen Pin da vorne dran. Ja, <lacht> ja. Weil das da, da verändert sich ja auch immer was, ne? Und ich
1: meine, die Profis kitzeln da ja wirklich jedes Gramm irgendwie irgendwie raus. Ich meine, irgendwann ist halt der Mensch am Limit, ähm, wenn da bei Frodeno irgendwo nochmal zwei, drei Watt drin sind. Mitnehmen. Mitnehmen,
0: ja. ja. Jetzt bist du privat, ja, da weiß ich ja, auf einem auch sehr schönen Zeitfahrrad unterwegs. Und du fährst einmal... Vorne, ich weiß nicht, elf, einmal elf ist richtig oder?
1: Äh, ja, genau, einmal elf ist es ja.
0: Einmal elf, ja. Ähm, warum? Und glaubst du, das wird sich durchsetzen? Also ich also, glaube, bei China hat man schon mal gesehen, bei einer Strecke, wo er gesagt hat, so macht einfach Sinn.
1: Also, genau, es macht kommt ein bisschen auf die Strecke an. Ich würde es jetzt nicht im Hochgebirge fahren wollen. Ähm, jetzt bin ich ja in Almere gestartet und eigentlich war der Plan im, im, am Ostsee beim Ostseeman, da oben irgendwo an der Ostsee durch die Gegend zu kurven, ist jetzt auch nicht so das super bergige Gebiet. Ähm, der Vorteil ist natürlich, du hast nicht dieses, ja, du kannst im Grunde einen Schalthebel abbauen, kannst den Umwerfer nochmal abbauen, das sind halt nochmal ein, zwei Watt, 3, vier, fünf Watt, wenn überhaupt. Und gerade Gewicht auch, ne? Ähm, ja, Gewicht, wobei ich sagen würde, beim Zeitfahrrad ist es völlig irrelevant, vor allen Dingen, also, ich glaube mein Zeitfahrrad wiegt neuneinhalb Kilo oder so. Mhm. Ähm, aber ja, es ist einfacher, also du kannst etwas filigranere Gangsprünge auch bauen und ähm, ich meine vorne, das nutzt du meistens ja eh nicht.
0: Ja. Nein, ich, also ich habe es bei mir beim Gravelbike, habe ich halt auch einmal elf und ich habe es da halt direkt lieben gelernt, ne? also weil halt natürlich dann auch schalten und war, wartungsärmer ist es ja, ja logischerweise auch, irgendwie auch. Und dann habe ich gesehen, dass du es halt auf deinem, auf deinem Feld quasi fährst und dachte mir so, okay, wenn Niklas, Niklas wird jetzt nicht fahren, wenn es nicht irgendwie für ihn einen Vorteil hat. So. Weil da, da, da kenne ich dich jetzt auch, ne, so, dass du da so perfektionistisch unterwegs bist. Ähm, also, und man hat man es bei Kienle auch schon, glaube ich, gesehen, bei dem, bei dem, als das neue Scott bekommen hat. Und ähm, ich glaube, behaupte mal, es werden, glaube ich, immer mehr vielleicht fahren. Ich bin mal gespannt jetzt ähm, bei der Ironman WM. Ich weiß nicht, ob es was für Kona ist oder ob Kona vielleicht dann doch vielleicht den einen oder anderen Hügel hat, den man, wo man sagt, da brauche ich noch wie einen Special-Gang mehr. Kommt da wahrscheinlich auch wieder auf den Spez auf den, auf die Art Radfahrer an. Also, unsere Punkte wahrscheinlich wird vielleicht gut. Also, die, die
1: Profis brauchen es eigentlich nicht. Also, selbst, äh, Anna Haug fährt dann doch schon eher größere Kettenblätter. Also, und auch die besseren Amateure, die auf Hawaii unterwegs sind, würde ich behaupten, dass die Anstiege, die sind ja eher flach gehalten. Also, man hat ja ein paar Höhenmeter auf Hawaii. ich glaube mehr als man als man so ein ja, TV
0: denkt. So, ja, ne?
1: ähm, also ist jetzt nicht die komplett flache Drückerstrecke wie in Holland oder so, aber es sind so langgezogene Wellen und ähm, ja, eigentlich gehst du da fast gar nicht aufs kleine Blatt. Es sei denn, du hast natürlich Bergauf und diesen krassen Gegen- oder Seitenwind, dann könnte man vielleicht aufs kleine. Aber ich würde sagen im Profibereich, dann arbeitet man lieber über eine größere Kassette, was ja mittlerweile auch überhaupt Gar kein Problem mehr ist. Ich meine, da sind ja ähm, Ritzel hinten bis 32. Ist ja mittlerweile gar nicht mehr so unmöglich.
0: Ja, gewinnt alles. Ja. Ja. Ihr merkt schon, das wird richtig schön nerdig. Also ich hoffe, äh, ich glaube, da, glaub, da werden einige richtig Spaß haben. Ich versuche so viel aus ihm rauszukitzeln, wie geht an Tipps. Ähm, ich habe für dich ein Szenario gebaut. Und zwar äh, Szenario, ich komme mit einem Fahrrad zu dir, was ich irgendwie halt gekauft habe, so und jetzt, äh, so, was habe ich gebraucht gekauft, so, wie mein beispielsweise erstes äh, Rad halt so, jetzt habe ich noch so ein bisschen so Geld über, so, sagen wir so, 500 Euro habe ich noch so und will halt nur das Beste rausholen. Jetzt weiß ich, dann habe ich absichtlich 500 Euro genommen, weil für 500 Euro kriege ich keine krassen Laufräder. <lacht> Wo würdest du ansetzen? Also, wie würdest du mit 500 Euro so ein gebrauchtes Triathlon oder Rennrad, also, wie würdest du die einsetzen? Und da meine ich jetzt auch mit, Natürlich auch Sitzanalyse. Also sprich, was da auch, du hast vorhin gesagt, kostet keine ja 2,50 Euro. Einfach mal so ein Gefühl geben, was kostet die denn so? Eine gute. Und ist das dann, würdest du das Geld eher da reinpacken? Und was würdest du an deinem Fahrrad noch auf den Prüfstand stellen, um es zu optimieren?
1: Ähm, ich würde tatsächlich auf jeden Fall das Bike-Fitting nehmen. Ja. Ähm, weil du am Ende, auch wenn es vielleicht gar nicht im Watt oder sonst irgendwas messbar ist, aber weil du am Ende auf jeden Fall komfortabel und ja, wirklich stabil auf dem Fahrrad sitzt, also eine Position hast, also wenn wir jetzt mal beim Triathlon äh, bleiben, ähm, hast du dann wirklich eine Position, die du auch fahren kannst. Mhm. Ähm da gehört vielleicht dann auch schon der Sattel zu, dann sind wir schon bei 500 Euro. Ja, okay. Aber nein, also das ne also wenn kein Sattel, ich meine mittlerweile, sind ja auch überall schon Triathlon, aber Tuning-Potenzial auf jeden Fall Reifen und Schläuche mhm. oder Schlauchsystem, also es ja auch mittlerweile etliche Varianten vom normalen Schlauch über einen Latexschlauch, den es ja auch schon seit 10.000 Jahren gefühlt gibt, ah. bis zu Tubeless und diesen erotan turbolito schläuchen die ähm, dann ja im Vergleich zum normalen Schlauch äh, zumindest robuster sind und ein paar Watt auch sparen.
0: Ja. Ja. Latex-Schläuche habe ich schon mal verwendet. Ja, ich habe mir nicht lang getunt, habe hab ich mir Latex-Schläuche genommen. Witzig, glaube ich, war, ich hatte mal, boah, ist halt schon ewig her, aber ähm, hatte ich wirklich mal Kienle gefragt. Also ich habe irgendwie das Western Kinder angeschrieben so als total als ein Nerd so als ich mit Triathlon auch so irgendwie mehr viel mehr zu tun hatte und mal habe ich auch so gefragt so, ey, wo kann ich ansetzen als es noch nicht so Pushing Limits gab oder so wo die drüber gesprochen haben auch offiziell und dann hat er mir echt zurückgeschrieben und meinte so auf guck dir auf jeden Fall Reifen und Schläuche an so das ist echt halt was wo du für wenig Geld viel Watt sparen kannst und auch Gewicht sparen kannst und so
1: und ähm, Latexschlauch immer noch das Schnellste ja also selbst also wobei es gibt ja mittlerweile ich glaube, es ist sogar immer noch schneller als ein Tubeless-Reifen ohne Tubeless-Milch. Krass. Ähm,
0: aber halt auch pannanfällig.
1: Das ist halt dann der Vorteil von, von Kann Tubeless. ich, ich aus
0: Erfahrung. Er ist pannanfälliger.
1: <lacht> ja, das ist dann der Vorteil von Tubeless. Ähm, du hast immer noch die kleine Wahrscheinlichkeit, dass das Loch abgedichtet wird. Auch wenn manche davon nicht überzeugt sind, aber... Die ist da. Ja.
0: Ja, okay. Ähm... Jetzt hast du, hattest du gerade dazu gesagt, okay, wir machen Bikefitting fitting für 500 Euro und dann halt Datteln und dann äh, könnte schon eckig werden. Wie viel kostet denn das Bike-Fitting bei euch so ungefähr? Also und, kommt, und vor allen Dingen, was mir auch interessiert, weil du hast gesagt, es kann sein, man kommt und wir vorbekeln da zwei Stunden rum. Kann auch sein, du kommst und wir vorbekeln da vier Stunden rum. Ist das dann ein Stundensatz oder ist das eine
1: Pauschale? Also das erste Fitting bei uns kostet, gibt ein Pro-Paket und ein Advanced-Paket. Und das kommt ja mal so ein bisschen drauf an, ähm, was du auch für Probleme hast. Also beim Pro-Paket ist dann wirklich Fußdruck und Satteldruck und wenn es benötigt wird, auch die Aeropad-Messung mit drin. Ähm, oder man kann switchen zwischen ähm, Fuß und Aeropads zum Beispiel. Beim Advanced ist dann wirklich nur Satteldruck. Bei manchen reicht das aber auch schon vollkommen aus. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass immer alles direkt sein muss. Ähm, man kann dann ja auch nochmal wiederkommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ein Fitting und dann. Ciao. Ciao. Für die Kunden, wieder, für Kundenbindung,
0: so CRM-System ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, wenn die nochmal wiederkommen. Ja, äh,
1: auf jeden Fall. Ähm, dann ist man halt bei, im Triathlon-Bereich bei, bei 299 beziehungsweise 359 Euro für das Pro-Paket. Ähm, vernünftiger Sattel kostet dann auch nochmal zwischen 150 und 200 Euro. Dann ist, äh, ist schon, dann komm, bist du schon bei den 500. was zusammen ja. ähm, Aber manchmal, also das ist ein Sattel das ist halt auch immer individuell. Also ist, ich würde mal sagen, Reifen ist auf jeden Fall immer bei jedem was drin.
0: Sattel habe ich immer so gemacht, habe geguckt, was der Weisiger fährt. Habe ich mir das auch geholt.
1: Ja, das auch, das <lacht> ist auch super. eine Möglichkeit. Ja, Funktioniert nur meistens So bin ich nicht.
0: bei Prologo. Prologo oder wie heißt es ja. denn? Ja, ich glaube, verliere damals erstes Mal. Ja. dass ich so, ah, der Typ hat gewonnen, So, das muss. Ist ein guter Sattel. Ja, du merkst, ich bin da sehr professionell da gegangen.
1: Ja, du hast auf jeden Fall ausprobiert.
0: Ich habe nee, hab wirklich sehr viel ausprobiert und auch gemerkt, also manche lachen ja dann auch, wenn man sagt, ja, aber ich merke aber diesen einen Millimeter, den ich nach unten gehe in der, Sit in der Sitzposition oder nach vorne gehe, mit. Den, man merkt es wirklich. Ja. Es ist, also noch nicht mal das Teilaustauschen, sondern nur minimale Veränderungen äh, sind da schon echt richtig krass, so was das, was das angeht. Mhm. Wie viel Geld würdest du denn, also was, äh, was sind denn noch so. Sachen, wo du sagst, guck mal drauf, gut investiertes Geld. Ist ein Wattmesser heutzutage was, wo man sagt...
1: Ist ja schon fast state of the art, ne? Ist, ja, ist so, ne? Also, ich würde fast behaupten, dass kaum noch jemand, der ambitioniert unterwegs ist, kein Wattmesser am Rad hat. Die Frage ist dann nur, ob er ihn auch vernünftig benutzt und nicht einfach einen teuren Tacho oder <lacht> teuren mit Display. sich rum, rumfährt. <lacht> ähm, also, wenn wir jetzt mal bei diesem Thema bleiben, du willst effizient trainieren, ist ein Wattmesser auf jeden Fall total geil. Wenn du sagst, ich will einfach Spaß haben, dann lass du scheiß Teil weg. Ja. Also, weil sonst guckst du dir die ganze Zeit drauf und machst dich nur verrückt. Ähm, oder vergleichst dich mit irgendwem und dann kommt da eh nicht das raus, was du gern fahren würdest. Ich äh, zum Beispiel bin jemand, da denkt man sich auch, oh, was hat der bitte für Wattwerte? Und trotzdem fahre ich zumindest einigermaßen solide durch die Gegend. Also. Ja. ja. ist dann nicht, also eigentlich muss ich immer lachen, wenn jemand von seiner hohen FDP erzählt und dann am Ende nicht das Ganze auf die Straße bringt.
0: Ja. ja, weil er vielleicht auch nicht dann ideal auf dem Rad drauf sitzt oder halt irgendwie auch die, oder halt die Watt vielleicht irgendwo verpulvert, wo man sie nicht braucht halt, ne?
1: Auf jeden Fall, kann auch sein, ja. Aber es ist halt auch immer nur individuell zu sehen, mhm. also die, die haben ja auch Abweichungen untereinander und ja. das, äh, ich würde das ist ja wie, wenn, wenn wir laufen gehen und du irgendwie beim 14 er tempo sagst, ich habe den und den Puls und ich sage, ja, mir geht's gut. Ja, mein Puls ist irgendwie 20 Schläge drunter, aber ich bin trotzdem total im Arsch. Ja,
0: ne? ja das stimmt. Das ist ein guter Vergleich mit dem Puls. weil Das ist halt wirklich, also diese Wattwerte so wirklich eins zu eins zu vergleichen, ist immer sehr, 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 sehr schwierig. Da müssten
1: schon beide wirklich ein geeichtes Power-Meter irgendwie gerade aus dem Service Gleichen Hersteller und.
0: Ja. Aber du würdest auch erstmal ähm, erstmal bei den Sachen ansetzen, die wir jetzt gerade hatten, quasi wirklich so Bikefitting, ähm, Sattel ähm, und dann erst so
1: sich Sachen angucken, wie so Laufräder oder sowas? Ja. Und das nicht nur, weil ich in dem Bereich arbeite. Ja. Weil ich ähm, glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll, nicht nur, also gar nicht aus aerodynamischer Sicht unbedingt, aber Wirklich aus einer Sicht, dass man sich wohl auf dem Rad fühlt, dass man eine vernünftige Position hat ähm, und dann auch im, im Hinblick auf Gesundheit, also gelenkschonend, ähm, ja, wirklich, dass man keine bleibenden Schäden davon trägt. Also es hört sich jetzt ein bisschen krass mhm. an, es ist jetzt nicht wie beim Laufen, dass man, wenn man irgendwie mit einem Sneaker durch die Gegend rennt, seine 100 Kilometer die Woche, dass du da irgendwie nach vier Wochen deine Knie in die Ecke schmeißen kannst wahrscheinlich, aber also gerade für den Rücken und so, ne? Also Radfahren ist halt auch eine, ja, eine sitzende Tätigkeit am Ende. Da ist es schon ganz gut, wenn man da einigermaßen ordentlich drauf sitzt, ähm, dass man wirklich an dem Ganzen auch lange Spaß hat.
0: Ja, witzig, das mit dem Sitzen, das muss ich aber aufgreifen, das muss ich ja so schmunzeln. Wir waren letztens ähm, mit dem Auto unterwegs und sind an so einem Orthopäden vorbei, der halt sich spezialisiert auf ähm so höhenverstellbare Schreibtische und da war so eine richtig fette Werbung. Sitzen ist das neue Raum. <lacht> Deswegen komme ich gerade drauf. Sitzende Position. Ähm, ja, aber so hoffentlich ganz so, äh, ganz so tragisch das ist nicht. Aber du hast natürlich recht, wenn man natürlich so auf so einer Aero-Position sitzt und man, das passt halt nicht hundertprozentig, dann läufst du danach auch keinen Marathon mehr gut. Also das, da kannst du dir ja wirklich viel, klar. viel kaputt schießen dann in dem Sinne. Ne? Jetzt hatten wir gerade Zielgruppe schon. Rennradfahrer, Triathleten, klar. Was ist mit äh, Mountainbiker? Kommen Mountainbiker, die auch zum ja.
1: Gravel. Das
0: wäre meine nächste Frage. War, war schon einer mit so einem Flanderhelm bei euch und sagt hier so Sitzposition einstellen, bitte. Ja. Ja? Also ich hätte bei der bei, de, bei dem Typus, und das meine ich jetzt gar nicht irgendwie klischeebedingt, ich euch dachte jetzt, dass die vielleicht erstmal das Bikefitting so außen vor lassen. Ähm, tatsächlich. brauchen die es ja wieder schon gerade, richtig, weil die natürlich auch mega lange auf dem Rad sitzen.
1: Ähm, ja. Ähm, tatsächlich ist ja so. Gerade Leute, die im Gravel-Bereich unterwegs sind, ist ja auch relativ jung, relativ modern eigentlich schon. Auch wenn sie immer ein bisschen oldschool aussehen. Ähm, aber die sich auch mit dem Thema viel beschäftigen. Mhm. Und denen es auch tatsächlich ganz wichtig ist, vernünftig auf dem Fahrrad zu setzen. Und die sich auch schnell mit sowas beschäftigen. Die auch viel in Foren lesen und mhm. sich bei YouTube schlau machen. Und dann stößt man ja mittlerweile auf jeden Fall aufs Thema Radposition.
0: Ja, krass. Ja, okay, weil da hatte ich echt jetzt gedacht, dass es das vielleicht eine Zielgruppe ist, die erstmal halt auch sagt, ja, erstmal Fahrrad fahren, so, danach kann ich noch hier so einstellen und so. Äh, bin ich, da bin ich auch echt mal gespannt, wie sich diese Szene noch entwickeln wird, weil auch da fahren die, ist ein Gravelfahrer, fahrer äh, weiß ich nicht, wie viele von zehn haben Wattmessungen am Rad?
1: War das, das Ich, ich glaube, im Gravel-Bereich ja, sehe ich es nicht so oft. Nee, nee, nee. Also Triathleten sind schon ganz krass und Rennradfahrer, die ein bisschen ambitionierter unterwegs sind, auch mittlerweile super viele. Ähm, Gravel- Glaube jetzt nicht so viel. Meinst du, ne? Paul Foss hat einen? Mattmesser? Ich würde behaupten ja. ja ne? Also, ich habe auch in Erinnerung, dass er ist jetzt Badlands oder so gefahren ist. Ja. Dass er meinte, dass ja, doch, er stimmt. da nach seinen Werten. Er hat gesagt.
0: Doch, stimmt. Ja, weil das ist ja wirklich so ein Ding. Ne? Da, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob in der Szene, ob die da alle sowas haben. Ich ähm, werde demnächst einen, äh, einen Gast am Start haben, der auch in die Gravel-Szene, äh, der da auch mal äh, gucken will, was da so geht. Aber das darf ich jetzt noch nicht sagen, das war selber noch nicht gesagt. Von daher muss ich eher leise
1: sein. Kommt ben, aber bald Ben irgendwann. kommt vorbei. Hm? Ben kommt noch mal vorbei.
0: Äh, hier, meinst du meinst den mit der Pudelmütze? Dieser Sänger aus den 90ern? <lacht> nein, Seite nein, nein, der ist es nicht. Aber bei dem würde ich mir auch, also du meinst ja Ben Zwioff, ähm, der kommt hoffentlich vorbei, der will auch die Espresso-Maschine bedienen.
1: Das ist der einzige Grund wahrscheinlich, warum er vorbeikommt.
0: Ich hoffe auch, weil er mich vielleicht ganz nett findet. <lacht> <lacht> vielleicht auch vielleicht nur will, Espresso-Maschine. Ich würde mich aber auch für die Espresso-Maschine ausnutzen lassen. Das ist okay, wenn er das macht. Nee, aber ähm, bei dem habe ich mir auch gedacht. So, das wäre auch total prädestiniert ne vom Mountainbike. Da hat mich auch gewundert, warum... Ich habe nicht so viele Daten gefunden, dass der Cyclecross... Also wundert mich sowieso. Gravel ist jetzt so ein Ding, dass ist so voll eingeschlagen. Und wenn du, ich meine, äh, du hast niederländische Wurzeln, so, ne? Ähm, ich war halt äh, mal in den Niederlanden und habe mir da an dem Casino beim Amstel Gold Race da oben, das ist halt so ein Casino, da ist halt immer das Heikelcross-WM oder World Cup gewesen. Und ich fand das mega geil, da ist ja richtig Stimmung, Halligalli, eine Stunde richtig auf die Fresse, so, die Rennen sind spannend, es gibt immer was zu sehen. Und es lässt sich ja auch super übertragen im Fernsehen. Da dachte ich immer so, warum ist das eigentlich kein Format, was irgendwie mehr so aufgegriffen, mehr gepusht wird, mehr gemacht wird? Und jetzt ist Gravel eigentlich so ein Ding, was ja eigentlich zumindest vom Untergrund, Fahrtechnik natürlich ist viel krasser, Cyclocross noch, aber wunderte mich, dass das halt nicht so viel mehr irgendwie so schon diesen Pop gehabt hat, wie Gravel es jetzt hat.
1: Ja, ähm, ich glaube, Gravel ist nochmal dieses Endurance-Ding, Es ist halt ja, so abenteuermäßig so wie Ultramarathon laufen ja so bisschen, genau ne? und Cyclocross ist halt eine Stunde auf die Fresse ne ja
0: aber ich finde es geil auf und jeden die, Fall ja und da ist halt und du merkst ja auch das finde ich ja auch mega krass die Jungs die da richtig gut waren wenn die dann auf die Straße gehen ähm, mit, an, mit diesem Tempo wechseln die verkraften das einfach saugut ne weil halt wirklich nur eine Stunde in die Fresse ja und äh, sehr sehr also wenn ihr da mal die Chance habt euch so ein
1: Rennen anzugucken macht das mal das es ist gibt echt hier krass. in NRW den NRW Cyclocross Cup oder so. Ja. Den gibt es auch wirklich, der zieht hier, die haben echt viele Stationen. Mhm. Das, äh, ich wollte mal, also man kann auch als, als Hobbyfahrer damit fahren. Die haben dann auch so 30 Minuten Rennen oder so. Das ist was für die Show Notes. Das ist was. Da müssen wir euch einen Link raussuchen und packen euch den entweder unter das
0: YouTube-Video oder halt in die Show Notes von der, von der Folge. Ich glaube,
1: ein Rennen ist sogar in Lünen dieses Jahr. Ich habe mich ja. da schon ein bisschen mit beschäftigt. Ja,
0: willst du da äh, an den Start gehen? Ich
1: wollte mal. Einfach mal mitfahren. Vielleicht.
0: Aber dann mit, nicht mit dem Mountainbike, ne, sondern wirklich mit dem Cyclecrosser. Nee, ich,
1: man kann, glaube ich, auch in dieser Hobbyklasse mit mit Gravelrad oder mit Cyclocrosser oder, ich glaube, so mit dem Mountainbike an den Start gehen. Mhm. Äh, ich habe ja eigentlich einen Cyclocrosser, den ich mit Gravelreifen fahre. Ja. Ich, ich kenne mich da nicht aus. Ich wollte einfach mal das ausprobieren. Kann man machen.
0: Ja, ja. ja, ja finde ich geil. Deinen ähm, Cyclocrosser mit Gravelreifen hast du ja auch gehabt, damit du immer quasi nach Münster gependelt bist, ne? Mit dem Bike.
1: Ja, genau. Wie, äh, Bei einer Hauptvorbereitung für die Landwirtschaft.
0: Ja, mega. Wie viele Kilometer waren das jeden Morgen?
1: Ähm, ich bin ja nicht jeden... Also ich bin zwei- bis viermal die Woche gefahren.
0: Ah, okay. Ich dachte, ähm, fast wirklich
1: immer... Ja, also es je ja. nach Wetter auch, beziehungsweise als so ganz krass Schnee war, bin ich eh noch nicht nach Münster gefahren. Ah. Ähm, aber es sind so 65 sind das dann schon.
0: Also jeden Tag 130 K?
1: Nee, ich bin ja nur einen Weg gefahren. Den... Andere mit dem Zug zurück. Niklas, ich wollte dich so gut dastehen lassen jetzt hier. Ja. Das ja, ich ist, bin immer da? hin und zurück gefahren. <lacht>
0: ja, also gut, sehr gut, sehr gute Antwort. Ja, super, 130 km Dreimal die Woche. Aber ich habe
1: es äh, tatsächlich einmal gemacht. Ja. Hin und zurück. Ja,
0: Aber ist das geil? Also muss das, das für dich Überwindung? Also bist du so ein morgen Frühaufsteher-Typ? Weil für mich wäre das Hölle. Also, also als ich, glaub, ich ich würde in den Kanal fahren, so, weil ich dann irgendwie einschlafe auf dem Fahrrad.
1: Ähm, genau, also als ich in, in Dortmund hier noch also hier um die Ecke gearbeitet habe, habe ich mir mal vorgenommen, äh, als Training mal irgendwie eine Stunde vor der Arbeit zu fahren. Habe ich nie gemacht. Obwohl wir <lacht> erst im Laden... Ich fahre, glaube ich, um 9.30 Uhr erst im Laden. Ähm, mittlerweile stehe ich um 5.30 Uhr auf, habe mich total... Also ich muss es ja. Ob ich jetzt mit dem Zug fahre, fahre ich um 7.20 Uhr ich den Zug. Oder ob ich um 6.45 Uhr mit dem Rad losfahre, ist mir dann... Äh, am Ende das Radfahren lieber und die 40 Minuten sind dann auch egal. Ne?
0: Ja, und der ökologische, also der Fußabdruck, ne?
1: Ja, wobei der mit dem Zug ja auch noch okay ist, ne?
0: Das stimmt schon, ja. Ja, in der Regel in der Regel ist das dann in Ordnung, ja. Aber, ähm, also machst du weiter noch, weil das ziehst du jetzt auch nicht oben um oder so?
1: Äh, wir ziehen ähm, nächsten Monat
0: nach äh, Herbern, richtig aufs Land. Also Richtung Münsterland. Also äh, Münster City kann man wahrscheinlich einfach nicht. Ist verrückt einfach, ne?
1: Ist total schwierig, überhaupt in der, auch im Münsterland eine vernünftige Wohnung zu finden. Auch, äh, auch im Kreis Münster ist echt äh, nicht günstig. Aber ich meine, wenn man in Dortmund einigermaßen schön wohnen will, dann äh, dann ist es da auch nicht viel ja. günstiger. so. Ne? Das
0: ist leider so, dann meistens das stimmt ja. schon.
1: Wir haben uns am Ende für Münsterland entschieden, weil wir auch gern was mit Garten mhm. wollten und uh, das ist dann ein bisschen einfacher im Münsterland als uh, in Münster direkt. Ja, okay,
0: das stimmt. Und dann aber fährst du wahrscheinlich, dann pendelst du jetzt regelmäßig weiter mit dem Bike, war?
1: Ja, dann fahre ich wahrscheinlich sogar hin und zurück.
0: Das ist super. Ja. Und kommst auf weniger Kilometer wahrscheinlich so, ja, so auf 40 ich so, oder so.
1: Ja, dann komme ich so auf 60 am Tag. Ah, okay, ja. doch noch. Also okay. Ja,
0: ja aber hast du beides hin und zurück quasi. Genau. Ist trotzdem ein geiles Training. Und schön flach.
1: Wir gucken mal, ne? Ja. Das ist
0: dann genau die eine Stunde auf der Fresse. <lacht> Zumindest, wenn du zu spät aufgestanden bist. Ja. Wenn nicht 5.30 Uhr der Wecker, wenn du dreimal aufs Snooze gedrückt hast, dann kannst du dann richtig, richtig, richtig Gas geben. Ich habe noch ein zweites Szenario vorbereitet. Und zwar, ähm, wir kaufen Fahrrad. Es ist zu klein. Oder es ist zu groß. Was ist besser? Was kann man eher retten? Wenn der Rahmen zu groß ist oder wenn der Rahmen zu klein ist? Ich würde fast behaupten, wenn der
1: Rahmen zu klein ist, aber schön es nicht. Aber ihr holt den Ja. Aber es könnte auch <lacht> schmerzhaft werden, ne?
0: <lacht> Also, ja, okay. Aber habt ihr sowas? Kommt sowas oft vor auch? Dass da, dass, dass du, dass du, dass du, was, vor allem, wie verkaufst du das dann demjenigen, der da kommt? Also, ich, ich stelle mir jetzt vor, komm mal, ich komme jetzt zu dir. Hab da irgendwie so für mich, ich bin 188 groß, sagt natürlich jetzt nichts über diese rechte Rahmengröße, ich brauche aus. Als hätte ich irgendwie so einen 62er Rahmen. Hätte aber voll die kurzen Beine eigentlich und voll den langen Oberkörper oder irgendwie so ganz komische Mischung. Ähm, wie sagst du deinem Kunden, ja, immer du, wir können das jetzt hier machen, aber das wird niemals
1: gut werden, weil dein Rahmen, du, du hast die falsche Größe gekauft, du Depp. Um, das Geile ist eigentlich, dass es oft Kunden gibt, die das erwarten, aber das ist in den meisten Fällen überhaupt nicht stimmt und dass ein paar kleine Anpassungen schon ausreichen, um das Rad wirklich ordentlich einzustellen auf den Fahrer. Um, natürlich, gibt es immer mal dann wirk also wirklich den Fall. Oft ist es aber so, dass die Leute es schon so ein bisschen vermuten, weil also ich, man merkt das ja schon dann irgendwann, wenn man mal auch ein paar Kilometer auf dem Rad gedreht hat, ähm, dass es vielleicht zu groß oder zu klein ist. Und am Ende habe ich demjenigen ja nicht verkauft. Als ich noch im Radladen gearbeitet habe, und wenn dann jemand zu mir gekommen wäre, dem ich das Rad verkauft hab, hätte, dann wäre auf jeden Fall eine sehr unangenehme Situation entstanden.
0: <lacht> ja, aber es kann, also ihr quasi mit ähm, Verkauf oder auch irgendwie dann, dass ihr mit, irgendwelchen zusammenarbeitet mit irgendwelchen Herstellern, dass ihr quasi dann fittet und dann halt sagt, so hier gehen wir mit den Werten jetzt zu dem Hersteller, dann weiß der genau, welche Größe du hast. Habt ihr sowas auch so Kooperation oder haltet ihr euch da komplett raus?
1: Ähm, wir wollen da eigentlich schon sehr unabhängig bleiben. Wir haben jetzt mittlerweile Argon 18 mit im, also Wir haben die Möglichkeit, Argon 18-Räder zu bestellen und mhm. auch Cervelo mhm. mittlerweile. Ähm, es ist aber nicht so, weil wir haben ja auch eine Bike-Beratung und die wollen wir wirklich unabhängig von Herstellern halten, dass wir wirklich jemandem die richtige Rahmengröße empfehlen können und auch das richtige Rad von der Geometrie. Mhm. Also rein auf Sitzposition, gar nicht auf Komponenten oder sonst irgendwie bezogen. Ähm, aber da wollen wir wirklich unabhängig bleiben. Wir arbeiten damit Argon 18 zusammen, weil wir die, die arbeiten mit so einem Baukastensystem, die sind aktiv auf uns zugekommen, weil sie wirklich so einen, keinen Direktvertrieb wollen, sie wollen aber die Möglichkeit für den Kunden bei einem Bikefitter das richtige Rad auszuwählen und dann auch mit anbau wie komponenten wie Kurbellängen dann entsprechend auswählen. Lenkerbreiten.
0: Also wirklich Baukasten, ganz in wie genau, ja. Maßanzug ja, quasi, genau, schon, was ja. alles ja. ineinander greift, Fitting ja. und halt quasi Rad.
1: Und das System finden wir ganz cool, mhm. ähm, aber auch wenn wir da eine Bikeberatung machen, ist es nicht so, dass wir sagen, ey, auf jeden Fall ist es das Argon 18 für dich. Wir ja, ja. ähm, ja. haben das auch und bisher... Und durch Münster fahren wir
0: nur noch Argon 18. Ja, genau. So. Nee.
1: nee, also es ist... Äh, ist schon so, dass wir möglichst unabhängig da bleiben wollen. Aber der Radmarkt ist halt im Moment allgemein... Also es gibt einfach Kunden, die auch dann dankbar sind, wenn wir überhaupt die Möglichkeit haben, dem ja, was zu besorgen. Fahrräder zu kommen, ja. ähm, Weil sie vielleicht auch in ihrer Umgebung keinen kompetenten, sportiven Radhändler haben. Das muss man ja auch immer... Ja. Also es gibt ja... Münsterland ist jetzt, glaube ich, schon ganz gut... Ähm, Besetzt von Radläden und auch in, in der Umgebung, dass du wirklich eine vernünftige Beratung bei einem Radhändler bekommst. Aber wir haben ja wirklich Kunden, die kommen so zumindest aus halb Europa so gefühlt. Und äh, da gibt es dann nicht unbedingt irgendwo im tiefsten, ich weiß nicht, irgendwo... Slowenien oder Slowakei. Ja, ich, wär, oder was auch ich immer. weiß es nicht. Aber ja. dass man da wirklich eine vernünftige Radberatung im, im sportiven Bereich hat. Ich meine, Hollandräder oder Trekkingräder bekommst du überall, aber ein Rennraten vernünftiges oder Triathlonrad, wird dann schon schwieriger.
0: Wird dann schon ein bisschen eckig, ne? Ähm, eine Frage, also ich bin jetzt gleich mit dem, mit dem, äh, mit dem Ausquetschen, was den, was den Fahrradtuning-Bereich angeht, raus. Wenn mich würde interessieren, welchen Profi, also du warst ja schon durchbringen lassen, hast ja der Kontakt zu, wer hat, also, Wer hat dich irgendwie so krass beeindruckt? Also wo hast du irgendwie so gesagt, boah, krasser Typ, ey. Irgendwie, oder auch witziger Typ irgendwie, weil du nennst ja wahrscheinlich auch grad, beim Espresso wahrscheinlich teilweise, ich will gar nicht wissen, wie viel die, die trinken doch, die haben
1: auch einen Konsum, so wie du und ich, oder? Die meisten. Kommt äh, dann am Ende auf den Fahrer an.
0: Oder Egal, auf, bei auf die leider, Fahrerin, Marte
1: Tee <lacht> Habe ich tatsächlich noch nicht persönlich kennengelernt. Ah, okay Ah, ähm, Weil als ich angefangen habe, war er gerade da und ähm, das letzte Mal waren wir dann mit dem im Oktober auf der Bahn und da war ich nicht dabei. Also es ist ja auch nicht so, dass wir
0: alle mit dem ganzen Team da abrückt und genau, machen ja. irgendwie wir so sind ja closed vor dem Shop. Ey. 10,
1: elf Leute. Ähm, und es ist ja auch nicht so, dass wir alle immer also darauf warten, dass ein Fitting-Kunde vorbeikommt. Das ist dann wirklich, man macht einen Termin und dann bin ich als Fitter da. Und der Rest, also wir haben ja noch ganz andere Bereiche, wie zum Beispiel den Vertrieb von der Technik und auch dafür sorgen, dass die verschickt wird und so. Oder auch, wir haben ja eigenem, eigene Sättel, eine eigene Einlagenproduktion und so. Das heißt, eigentlich hat jeder so eh genug zu tun mhm. den Tag über. Um, und ja, es ist halt total fahrer- oder fahrerin-abhängig. Also es ist ja nicht so, dass nur, dass nur Männer, Männer fahren, fahren hast oder du recht. Triathlon machen. Ja, das stimmt. Um, da haben wir auch wirklich namhafte Fahrerinnen schon bei uns gehabt. und um, es gibt auch Tatsächlich RadfahrerInnen. Jetzt gendern wir mal hier richtig. Ja, ich wollte ähm, gerade sagen, wir werden jetzt abgucken bei dir. Ne, ähm, ja, ich bin da auch total nicht, nicht drin. Ähm, die nur Tee trinken oder so. Ja. Aber Kaffee ist schon. Uns fehlt tatsächlich noch so Maschine.
0: Ja, da, ihr, hattet ja jetzt, ihr hattet ja jetzt da äh, euch mal einen ausgeliehen. Ich denke mal, ihr seid ja auf den Geschmack gekommen.
1: Ja, auf Einmal jeden angefixt, Fall. Einmal angefixt, das, das
0: rechnet sich auf jeden Fall das rechnet sich auf jeden Fall. Ey, also, mir gehen? brauchst du das ja nicht
1: erzählen. Ja, aber ich glaube doch, dein Arbeitskollegen erste, doch auch nicht, oder? Ja, es ist, glaube ich, so halb-halb. Ja. Aber die meisten sind schon Coffee-ediktet. Ja.
0: ja. Du bist meine Frage, das ist meine Frage, du noch nicht ganz beantwortet. Ich bin hartnäckig. Ähm, Gab es irgendeinen so, oder so fanboy moment wo du selber so dachtest, wo du dich so voll drauf gefreut hast, so voll geil, jetzt äh, lerne ich da irgendwie mal so ein, so ein Idol irgendwie so kennen oder irgendwie, weiß ich nicht, oder so voll, wo du dachtest, so voll geil, jetzt kommt der vorbei und freust dich so voll drauf? oder ist das inzwischen eigentlich so ist das so ohne
1: dass man diese Momente hat also man ich habe das ja nicht nur mit Profis sondern auch mit mit also ich freue mich eigentlich über jeden der vorbeikommt mhm. weil es ja schon da ich auch selber total Radfahr verrückt bin freue ich mich auch über jeden Amateur Hobbyfahrer oder Einsteiger es ist, ist auch immer schön natürlich hat man so wenn dann mal wirklich jemand vorbeikommt der schon so richtig auf Hawaii abgeräumt hat oder so, das ist dann schon so ein cooler Moment. Aber dann sind es eher die Triathleten, höre ich jetzt gerade raus, die dich dann so, wo du sagst, so, ah, geil. Ja, also das erste Fitting, wo ich so ein bisschen auch mit, ja, also wo ich auch die Verantwortung mit hatte, war, das heißt Fitting, aber es ging bei Tom Pitcock darum, welches Fahrrad er bei Olympia fährt. Um, und da hatte er eigentlich auf der Straße oder auch im Mountainbike-Bereich noch nicht wirklich viel gewonnen. Es mhm. da, war auf jeden Fall super spannend. Und im Nachhinein muss man sagen, auch auf jeden Fall jetzt Fanboy-Moment. <lacht> ich um, ich meine, er hat dann am Ende auf dem Rad Olympia gewonnen. Das ist halt schon auf jeden Fall was Besonderes. Um, aber wenig als, ja, als Champion oder auch als Athletin total ähm, toll fand, war, war Anna Haug. ist ja. auf jeden Fall nicht nur ähm, als Sportlerin total erfolgreich und krass, ähm, sondern auch äh, als Mensch total auf dem Boden geblieben und super, super lieb.
0: Ja, krass, guck mal, siehst du, habe ich es doch noch rausgekitzelt. Ich ja. hätte ich jetzt doch nicht leben lassen, hätten wir noch ein paar Cappuccino trinken müssen. Ähm, da auch jetzt quasi die Brücke geschlagen, du bist ja auch so coffee addicted. Und ähm, war es ja auch so lieb und hast, eine, hast mir eine, ein Geschenk mitgebracht, eine Rüstung. Kannst du aber gerne nochmal
1: erzählen, wo die Probier's herkommt. Aufs, ja. Ja, äh, ich bin Ferdinand, Ferdinands in äh, Osnabrück, kannte ich eigentlich auch bis vor kurzem nicht. Ähm, wenn man in Osnabrück ist, auf jeden Fall mal bei den Genusshöfen vorbei. Super geiles Café mit kleinem, also auch ein bisschen Gebäck und so. Ähm, ja, und so, Spezialitäten haben die auch. Also wenn man gerne mal sich einen hinter die Binde kippt, dann kann man da auf jeden Fall fündig werden. Also du meinst damit Spezialitäten im alkoholischen Bereich. Im also alkoholischen Bereich. Binde, Binde ja. und, halt... und Schokolade haben die auch. Und Schokolade, also, ja, super. Ähm, und natürlich sehr, sehr schöne ähm, Espresso-Maschinen. Ja.
0: Und halt auch eigene Röstung. Also genau, Kaffee die rösten rein, auch ne? selber vor Ort, ja. Ja, geil. Ja, und gerade, ich habe gerade schon gehört, Rocket-Partner Rocket, äh, Rocket -Partner quasi. Also ich äh, habe genau. gesehen gerade schon einen Online-Shop gestöbert. Du hast ja letztens so einen schönen bottom, bottomless,
1: bodenlosen 70. Heute. Mit.
0: Heute, ja. Ich, Heute. Bin gespannt. ich bin gespannt, was du sagst. weil das ist mega schwer. Ich habe
1: vorhin hab... schon eingezogen und es hat direkt funktioniert ja? und sah aus wie bei Instagram. Ich bin total begeistert. <lacht> ich würde mir das ja, gerne den ganzen Tag angucken. Es ist so, ne? Also Ich könnte mich auch so leicht ja. runterhängen unter den Haaren dann. Ja.
0: Es ist halt super schwierig, weil wenn du es halt nicht richtig äh, tamperst und nicht richtig die richtige Menge an... Ähm, Espresso-Mehl da quasi drin hast, so dann spritzt es halt in alle Richtungen und deine Küche sieht danach aus, als wenn du da so ist. Da hatte ich auch auf jeden Fall Angst vor, weil ja. ich hatte
1: mal eine kaputte Espresso-Maschine und da hat auch irgendwas nicht abgedichtet und unsere Wand ist jetzt noch braun gesprenkelt.
0: Ja, ja weil die zieht jetzt eh um. Also jetzt, ja, Das wäre genau jetzt, jetzt der Moment es gewesen, eh egal, um das auszuprobieren.
1: Ja. Ich lasse das auch so und ja. schreib dann noch Namen an die Spritzer.
0: Ja, aber ich bin gespannt. Ich denke denk mal, ich werde noch mal äh, auch nachordern. Das ist mich schon äh, auch angefixt da, was das angeht. Äh, wie viel Espressi äh, trinkst du denn so am Tag? Also gerade wenn du jetzt keine Maschine in Münster im Büro habt, dann äh, musst du ja raus,
1: um dir den Stoff zu holen. Ja, wir haben das Campus Café direkt vor der Tür. Die haben auch eine sehr schöne Lama Zocco Maschine da stehen. Okay, ähm, <lacht> Argument. Aber ich trinke tatsächlich, also ich mache mir morgens, bevor ich losfahre, entweder ein Doppio oder... Also ein Cappuccino meistens schon. Wenn meine Freundin dann noch mittrinkt, dann trinke ich meistens nur einen Cappuccino. Ansonsten vielleicht auch mal einen doppelten. Und ähm, manchmal dann noch abends, wenn ich nach Hause komme. Also eigentlich ist es gar nicht so viel. So ja. vier Espressi maximal. Es sei denn, ich habe Homeoffice dann. Ich habe ich hab morgen Homeoffice. Es wird hier
0: richtig eskalieren, glaube ich. Ja. Dafür ist dafür ist dafür ist die Maschine dahinter hinter uns komplett ey. Das ist wirklich. Ja, aber wir haben jetzt letztens auf der, auf der Arbeit halt auch so einen, so einen Kaffee-Vollautomaten hingestellt bekommen, so vom Arbeitgeber, wo du so 20 Cent einwerfen kannst oder so einen Kaffee ziehst. Und ich habe es schon mal erzählt, es ist die, die letzte Abzocke. ne Du wirfst 20 Cent rein das und kommt kaffee ja. raus und dann wirfst du 50 Cent rein und kriegst ein Espresso. Ich mein, beides kannst du vergessen jetzt. so Zumindest, so ich glaube, du würdest das Gleiche sagen, weil der schmeckt einfach nicht. Ich habe schon überlegt, was ich mir den Spaß mache, wenn die Bohnen leer sind, dass ich dann mal von uns erst die Pespresso-Röstung nehme und die dann den ganzen Bohnenbehälter voll haue und dann warte ich mal bei der nächsten Fachbereichsbesprechung so, ja, der Kaffee ist aber irgendwas anders, Da schmeckt aber ein bisschen, ein bisschen stärker, ich bin auch produktiver geworden. Echt mal gucken, ob ich mir den Joke mal erlaube, aber ich habe Angst, dass dann die Kaffeemaschine da, die, dass die nachher den Geist aufgibt und dann nachher der Vertriebspartner kommt und sagt, er hat einen anderen Bohnen reingekippt oder kein Wunder, dass er den hier arbeiten kann hier. Darauf ist sich Maschine nicht ausgelegt. Ja, habe ich ein bisschen Angst. Da flitzen alle nur über den Flur. Aber da, ich wollte darauf hinaus, ich habe leider kein ähm, Kaffee kein um die Ecke, wo eine Lamazocco steht. Das heißt also, ich bin auch quasi ähm, auf Koffein zu Hause primär. Also,
1: also du trinkst auf der Arbeit auch gar keinen?
0: Eigentlich, ja, nee. Weil es mir dann, also bevor ich dann irgendwie da so ein, bevor ich irgendwie zu so einem, ja, zu so einem halbherzig Guten, also nee, dann nicht. Dann ist es lieber so, dass ich, wenn ich nach Hause gehe, äh, meine Handy-Alexa-App anmache und dann die Rocket von, von der Arbeit quasi schon anschmeiße, damit die warm ist, wenn ich dann komme. Ja,
1: ich glaube, das ist das Problem bei jedem, der anfängt, äh, sich so einen Siebträger zu Hause zu stellen. Ja. Ich habe schon überlegt, ob
0: ich mir so eine, ähm, es gibt doch diese, diese, so eine Piaggio, so eine hier, sagen wir die Geist, mal schnell Nummer. Ha, diese kleinen, wo du diese, die auch am Phoenixsee rumstehen. Ach so, ja,
1: so ein, so ein Coffee-Bike. Ja, so
0: ein Coffee-Bike, genau. sowas hole quasi, dann fahre ich damit zur Arbeit und wenn dann Kaffee brauchst, und gehst du einfach runter Mittags zum Parkplatz.
1: Nee, in der Mittagspause machst du dann noch Kaffee äh, genau. verkauft, ja. gehst du
0: runter zum Parkplatz, schmeißt dir deine Rocket an. Das Problem ist, dann kommst du wahrscheinlich nicht mehr zum Arbeiten, weil alle Kollegen aus dem Fenster gucken und sagen, so, oh, guck mal, der Prinz wieder, da macht dann wieder Kaffee. Ja. Geh mal rüber. Ja. ja, also okay, dann ist dein Konsum ja relativ relativ überschaubar. Ja. Qualität statt Quantität an. Von
1: der Langdistanz habe ich sogar äh, mal so eine Woche drauf verzichtet. In der Hoffnung, Ehrlich? dass äh, dass ich mir dann im Rennen richtig mit so koffein nochmal die letzten, von dem die letzten zwei Stunden mir damit ein bisschen mich wieder aufwecke. Ja,
0: super Überleitung, Niklas. Langdistanz. <lacht> Be besser hätte ich es nicht schreiben können. Perfekt. Ja, du, wie geht du schon gesagt, Triathlon seit 2007 wenn ich das noch richtig im Kopf habe und ein ordentlicher Zuhörer bin und dann jetzt quasi 2021 erste Langdistanz. Warum
1: hat so lange gedauert? Ist halt eine lange Distanz, ne? <lacht> Gut. Äh, ich hatte tatsächlich also ich habe glaube ich mal als ich angefangen habe mit Triathlon so ich meine, jeder spricht dich halt irgendwann drauf an so, er ja, hast ja auch schon mal einen richtigen Triathlon gemacht. Ja. Ähm, bist du auch schon mal an Triathlon gelaufen? Ja, genau. genau. Weißt du? ja. genau ja. Äh, was ja auch dann immer ein bisschen... Ja, ich finde es immer ein bisschen schade, dass Triathlon immer auf Langdistanz reduziert wird. Oder viel. Mhm. Ich meine, es ist, glaube ich, aber auch eher so ein Phänomen in Deutschland. Zum Beispiel Großbritannien ist Hawaii gar nicht so krass. Da ist Olympia und äh, ja, Kurzdistanz auf jeden Fall viel, viel populärer. Die, okay, die hatten
0: auch keinen, der da was gerissen hat, ne? oder? tue ich denen jetzt unrecht. Also der Brownlee jetzt so Ja, in,
1: in letzter Zeit hatten die keine. Okay, Lucy Charles Barclay.
0: Okay, ja, okay, ich nehme. Entschuldigung, ich, dieses. Du hast ge Du hast das mit dem Gender vernünftig gemacht. Ich habe quasi quasi die, die Frauen da
1: in Großbritannien da mal eben abgesägt da, Ja. Ähm, aber ja, es war. Ich habe dann irgendwann so. Ja, mit 27 mache ich meine erste Langdistanz. Jetzt bin ich halt schon ein bisschen älter. <lacht> ähm, das Problem war, glaube ich, so mein erstes richtiges Triathlon-Trainingslager, wo ich mich so dran erinnern kann, war mit einem Teamkollegen oder auch einem sehr, sehr guten Freund und ähm, dann haben wir einen anderen Teamkollegen am, am Flughafen abgeholt, sind dann einmal so halb über die Insel gefahren, haben den zu, seinem, zu seiner Unterkunft gebracht und sind dann zurückgefahren und haben uns total verfahren und dann war auch noch irgendwie ein Teil so nicht mehr asphaltiert und so Gravel und so. Und am Ende sind wir am Hotel angekommen, kurz vor Dunkel. Ich total am Arsch. Ich war eh schon zwei Stunden lang nur am Hinterrad, am, am Sterben. So also Hungerast des, Hunger ja? des Todes. des okay. Todes. Ähm, zu der Zeit war ich eh kein guter Radfahrer. Ähm, und dann hatten wir 175 Kilometer auf dem Tacho stehen. Und ich habe da gesagt, ne, ne langes, ey, wenn ich jetzt noch einen Marathon laufen müsste, was, <lacht> ist, was ist denn mit den Falt? Wir haben ja keine Ahnung, wie lange dafür gebraucht. Da bin ich ja 15 Stunden unterwegs, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. ja und äh, das hat mir auch so ein bisschen so Respekt gegeben. Also auf jeden Sache, Fall Respekt ja. und auch eine gewisse Angst vor der Distanz gemacht, ja. ja.
0: Und jetzt dann in Almere, ähm, nachdem dann Ostseeman abgesagt wurde, äh, hast du dann noch umgeswitcht Richtung Almere. Äh, wie war es da? War geil oder also?
1: Äh, ich weiß gar nicht, warum ich mich so lange davor gedrückt habe. Eigentlich muss ich sagen, also wenn man so von den kurzen Distanzen kommt, ist so Langdistanz, wenn man einigermaßen darauf vorbereitet ist, gefühlt das entspannteste, was man machen kann. Also ich meine eigentlich nicht in
0: diesen roten Bereich reingeht meinst du? Ja oder? genau, man, ist ja, man, kann man ist ja eigentlich ja so den ganzen
1: unterwegs. Tag so gefühlt wie im Training unterwegs. Ja, das äh, habe ich auf jeden Fall nochmal Bock auf. Also hast du Bock mehr äh, öfters mal im Training unterwegs <lacht> <lacht> Ja, also. Es war schon ein cooles Event und mhm. irgendwie hat es mir auch total viel gegeben am Ende, weil ich auch dadurch gelernt habe, einfach mich auf andere Dinge als auf Racen zu besinnen. Also einfach mal machen, dein und eigenes Rennen quasi genau, machen, ja. nicht so gegen nicht, andere. So genau. Wie ja. halt bei den
0: kurzen Distanzen ja. ist, wo es dann darum geht, Platze
1: fahren, Platz zu fahren. Du musst den noch kriegen. Genau. So ja. Es ging eigentlich nur darum, so den ganzen Tag so in seinem Bereich unterwegs zu sein und ich habe, glaube ich, erst in der, als ich in die letzte Runde gegangen bin beim Laufen, das waren, glaube ich, sechs Runden, habe ich erstmal mal, das erste mal so richtig mal gerechnet, was da überhaupt geht und bis dahin habe ich einfach nur gemacht und versucht, das Ganze zu genießen, also das war mir super wichtig, dass ich da...
0: Dass halt nicht nach dem Radfahren denkst, boah, jetzt nochmal Marathon laufen.
1: Ja, ey. wobei es war, also ja, es war, jetzt, ich habe mich tatsächlich aufs Laufen gefreut, auch wenn es also eigentlich nicht so der Laufverrückte bin, aber ähm, es war tatsächlich so ab Kilometer 140 auf dem Rad Super C, ähm, weil ich, das erzählt dir vorher keiner, irgendwann muss man pinkeln ja? und in Holland kannst du nicht rollen lassen, um mal laufen zu lassen, also um einfach mal auf dem Rad zu pinkeln. Ich muss, also ich habe mich 30 Kilometer, habe ich versucht, auf dem Rad zu pinkeln.
0: Da, wo diese Windräder sind, da kann man das
1: machen. Ja, aber das Problem ist, wenn du rollen lässt, ja. dann wirst du schnell so langsam, gerade wenn du so Seitengegenwind hast, dass du entweder anhalten musst oder ja, <lacht> lass mal <mir Und>, das. <lacht> ja, ich meine, es ist ja du, also wenn dann kampflich da vorbeikommt, du darfst ja nicht an einem Streckenrand einfach pinkeln. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich mich so 30 Kilometer irgendwie vor mich hingequält. Dann natürlich in der Zeit, wo man ziemlich Druck auf der Blase hat, war das Fahren in der Aeroposition auch nicht so geil. Und ich habe total vergessen, mich zu verpflegen. Das war der Hauptfehler an dem Tag. Ja. Und äh, ja, ich war dann bei Kilometer 120 pinkeln, kam von, vom Klo. Und dachte, ich hätte die Beine meines Lebens. Bin <lacht> erstmal wieder losgefahren. Bei Kilometer 140 war dann... Ja, kam einmal der Mann mit dem Hammer. Aber das habe ich mir vorher vorgenommen. Äh, auf jeden Fall nicht verrückt machen. Irgendwann kommt der Moment auf jeden Fall, wo es dir scheiße geht. Und ich bin dann einfach vor mich hingefahren. Mit meinen 110 Watt im Gegenwind. Und... Äh, habe äh, Gummibärchen gegessen.
0: Ja, muss man muss mal machen. Ja. Aber Almere, ich bin ja auch, ähm, das war der letzte Theater, den ich gemacht <lacht> habe in Almere, ich stelle mir das super auch schwierig vor, weil manchmal sind die, es ist ja richtig teilweise eng, weil du wirklich auf diesen Fahrradwegen fahren musst, so, zumindest nach Vorgabe, und wenn du dann, du bist ja dann wirklich so schon unterwegs, du überrundest dann ja irgendwann dann nicht nur die Langdistanzathleten, sondern vielleicht die Mitteldistanzathleten, das wird ja unheimlich voll, und dann bist du ja auch bei diese kleinen Brücken da unterwegs, sehr verwinkelt teilweise, ähm, konntest du da immer aufs Gas drücken oder war das echt ein Problem?
1: Ähm, das war der Vorteil dieses Jahr von Corona. Also es war ja, also es war auch noch ähm, ITU w Langdistanz WM und dadurch mussten die das so auseinanderziehen. Ähm, die Mitteldistanz war schon am Freitag. Ah okay. Dann und waren die gar nicht auf der Strecke? Genau, es war im Grunde. Ich bin wirklich äh, 180 Kilometer komplett alleine gefahren. Also es hat mich einmal in Belgier überholt. Um, wo ich aber relativ schnell, also der hat mich noch dazu aufgefordert, vielleicht, dass wir uns so ein bisschen unterstützen gegenseitig. Also jetzt man ja, kann ja, ja sich ja auch fair, fair unterstützen, unterstützen ja. um, aber da habe ich aufs Powermeter geguckt und direkt gedacht so ja lassen fahren. <lacht> um, und dann kamen noch mal zwei andere vorbei, aber das war schon zu dem Zeitpunkt, als ich so krass pinkeln musste und das war mir dann auch völlig egal. Also es waren am Ende drei Leute, die mich überholt haben und dann war der andere Rest waren überrundete Athleten und also ich habe wirklich nicht viele Leute auf den 90 Kilometer einsam. ja es war wirklich ich habe viel mit mir geredet ja sehr schön ja,
0: ja aber ähm, angefixt so dass du sagst ey pass auf das war jetzt nicht die letzte Langdistanz ähm, und auch vielleicht so angefixt so ja okay ich muss jetzt mal einen Ironman machen mal gucken ob man sich für Hawaii qualifizieren kann oder spielt das kein ist das nicht so das was dich antreibt so ein Triebfehler
1: ähm, nee, irgendwie nicht so. Also Hawaii ist jetzt, ich gucke mir total gerne an und ich betreue auch gerne Athleten, die da hinfahren. Das ist auf jeden Fall spannend. Ich würde auch gerne mal dahin zum ja. Urlaub machen oder zum Betreuen vor Ort. Ähm, ich muss da jetzt nicht unbedingt mich in diesen Qualifikationswahnsinn stürzen. Ähm, allerdings, wenn ich mal irgendwie nach Hawaii für einen Wettkampf fahren wollen würde, fände ich die X-Terra-WM auf Maui noch ziemlich geil.
0: Maui soll auch äh, glaube ich, die eine der schönsten Inseln da so ja. sein.
1: Ja. Also das fände ich dann noch mal, wenn man sich für was qualifiziert, dann finde ich das fast noch, äh, noch interessanter. Halt ja, Ja, guck mal. Aber man kann ja auch so ein Double machen. Also es gibt ja so ein hat Double Kiebel, aus... Hat ja, früher genau. gemacht.
0: Ne? Kien hat das früher, glaube ich, gemacht. Das hat beides gemacht. Schon zweimal oder so damals. Ja. Ja. Ja, also guck mal, ganz interessant, weil für viele ist ja Hawaii so das Ding, weil du sagst, ja, hm. Langdistanz habe ich jetzt noch so rausgenommen, so ja, schon nochmal so eine, aber nicht mit dem Ziel, unbedingt nach Hawaii zu kommen. Jetzt bei Rumspringen vielleicht ganz nett.
1: bin auch nicht so der Hitzetyp, als hier so heiß vor zwei Jahren war, als am Phoenixsee der Triathlon war und es irgendwie 37 Grad war, wo die Strecke verkürzt hm. wurde, weil es so ultra heiß war, bin ich schon ganz schön gestorben. Okay. Ich wollte eigentlich sogar nach dem Radfahren aussteigen, habe mich da erstmal, da gab es am, Ver am Verpflegungsstand nach, dem, äh, nach der Wechselzone gab es so eine Dusche, da habe ich mich erstmal fünf Minuten runtergestellt.
0: Ja. Ja, okay, kann ich verstehen. Hitze ist ja echt so ein Ding, entweder kann man oder kann man es nicht so. Herr Lange kann das sehr gut anscheinend.
1: Ich, ich glaube, man kann sich schon zu einem gewissen Punkt dran gewöhnen, Trainieren aber auch, ich meine, also. war es mir auch alles ein bisschen mühselig. Ich meine, das ist halt dann Hobby, ne? Ja. Ja,
0: das stimmt. Ähm. Jetzt muss ich, noch eine, muss ich noch eine Sache versuchen, aus dir rauszukitzeln. Und zwar hast du ja mega viel Kurzdistanz-Erfahrung äh, einfach so. Hast ja ein bisschen Bundesliga. Also Zweite weiß ich ja, aber Bundesliga ja auch damals gestartet. Ne? Ähm, ist das, Wie ist das da? Gibt es da, gibt's da auch geile Partys? Macht man da... Macht, oh, er lacht. Er lacht. Ich habe einen guten Punkt gewonnen. Ich <lacht> habe ja, einen Punkt getroffen. Gibt's da, äh, ist da auch ab und zu mal äh, Gaudi so? Weil ich meine, man ist da mit, mit dem Team unterwegs in ganz Deutschland ähm, am Wochenende vielleicht auch manchmal sind das ja auch kleine Studentenstädte und so, in denen man da unterwegs ist. Wie diszipliniert muss man da, wie professionell muss man da sein? Oder kann man da auch mal fünf gerade sein lassen, nach so einem Wettkampf?
1: Also ich glaube, dass äh, auch im Profibereich dann doch der ein oder andere gern mal ein Bier mehr trinkt gerade wenn es so Off-Season ist. Ähm, wir hatten auf jeden Fall ziemlich geile Partys. Ähm, aber ich glaube auch, dass das deutlich professioneller nochmal geworden ist. Wenn ich mir die die 18-Jährigen bei uns in der Mannschaft angucke, dann wollte ich, äh, ich immer ein bisschen weinen, weil äh, die sollten auf jeden Fall mal den einen oder anderen Schnaps trinken nach dem Rennen. Dann werden die ein bisschen lockerer auch vom Kopf her.
0: Ja, sind, äh, ich glaube, Triathlon, du hast, das, du hast ja wirklich diese, ich hatte das mit den Jungs von ähm, von Kante in der letzten Folge auch, dann haben wir auch über, über den Sport gesprochen und ähm, dass die ja mit ihrer Brand halt quasi auch so für mich gefühlt so am Anfang wo Triathlon so ein bisschen mehr Popularität bekommen hat, wo ich ja dann auch so in den Sport so reingekommen bin, da waren die so da und jetzt, wo das Scheinwerferlicht äh, durch Herrn Fordino noch nochmal so ein bisschen mitgebracht wurde und dieses, dieser ganze Sport nochmal viel gesellschaftsfähiger geworden ist, ähm, hat sich die Szene ja schon verändert. Ne? Es ist so, ich ich habe hab das Gefühl, Frodo hat eine Professionalität mitgebracht, von sich selber, die er auf den Sport übertragen hat und weil er dann für viele so ein krasses Vorbild ist, auch viele sich dann daran auch so professionell wie möglich machen wollen.
1: Es kann natürlich sein, aber ja, also es ist auf jeden Fall alles sehr viel professioneller geworden. Ich glaube, die Möglichkeiten, die mittlerweile im Amateurbereich da sind, die gab es vor zehn Jahren, war das den besten Profis vorbehalten. Allein schon, was Trainingsplanung mittlerweile angeht, Diagnostiken, Fitting, was da mittlerweile jeder, der nach Hawaii möchte, schon fast investieren muss, um da überhaupt eine Chance zu haben. Ähm, Gerade wenn man jetzt nicht äh, mit mit Talent gesegnet ist. Ähm, es gibt ja immer ein paar, die auch mit der schrecklichsten Position noch irgendwie es schaffen, nach Hawaii zu kommen und jetzt nicht bis ins kleinste Detail aus ausgeklügelte Aerodynamik-Fittings hatten, ähm, aber also es ist schon ultra professionell geworden und es fehlt so ein bisschen, glaube ich, mittlerweile so, und früher waren es ja so ein bisschen so, so Freaks eigentlich, die mhm. Triathlon gemacht haben, also mhm. gerade so in den Anfängen, so 90er.
0: Ja, ich meine, die ersten, die das erste Typ gemacht hat oder, oder gewonnen hat, war irgendwie, glaube ich, Taxifahrer, also jetzt der Iron dabei gewonnen hat, war glaube ich, glaub ich, Taxifahrer in New York oder so, ne? Also ich meine irgendwie das waren ja das waren ja wie du schon sagst halt das waren schon irgendwie special Typen ich meine sonst kommst du auch nicht auf die Idee sowas zu
1: machen das waren halt so Weltenbummler und die dann auch aus dem Van gelebt haben gibt's ja ist ja auch sehr modern aber ja. ähm, schon auf jeden Fall für die gab es so ein bisschen einfach dieses Trainieren an der frischen Luft sein ich meine welcher also die meisten feiern ja uns mittlerweile bei Swift da trainiert keiner mehr an der frischen Luft Zumindest Intervalle es nicht mehr draußen. Schuldig. sind in der Anklage, schuldig. <lacht> ja, ich meine hier im Ruhrgebiet ist es ja auch vielleicht, um überhaupt zu
0: überleben. Das stimmt. Das ähm, ist jagen oder gejagt werden. Dann jage ich lieber auf Swift, als gejagt zu werden auf der Straße.
1: Aber ähm, also es ja, es wird halt sich sehr vielen Dinge reingesteigert und es gibt auch viele, die das sehr verkopft machen und sehr geplant und ja, ich glaube schon, dass äh, das auf jeden Fall professioneller alles geworden ist. Ja. Ich meine, es geht ja auch nicht mehr ohne Instagram, da muss man auch mittlerweile... Das stimmt,
0: das stimmt. An der Stelle folgt uns auf Instagram. <lacht> <lacht>
1: Komm, ich glaube, äh, wir,
0: ähm, wir beenden das. Ähm, sehr, sehr schöne äh, quasi Gespräch mit dir, mit dem, mit dem Appell nach da draußen, macht wieder mehr Party. So. Auf jeden Fall. Bringt, bringt mehr Balance in euer Leben. Vor allen Dingen jetzt nach Corona. Ja, das stimmt. Corona... Äh, Vielleicht im Moment nicht, aber... Genau. Wartet, bis die Inzidenzen wieder ein bisschen weiter unten sind und dann ähm, macht wieder mehr Party und äh, auch mal Off-Season machen. Das war auch durch Corona. Ne? Man war immer so im Trainingsmodus, weil man nie wusste, wann so die Start... Weil man wieder sich irgendwo anmelden kann und hat sich die ganze Zeit für diesen Moment, dass irgendwo mal so ein Start wirklich stattfindet, irgendwie vorbereitet und immer auf so einem Level gehalten und hat eigentlich nicht so richtig Off-Season gemacht.
1: Und auf jeden Fall, der Weg ist das Ziel. Also viele vergessen einfach, dass das Training an sich ja auch also man macht das ja nicht nur für den Wettkampf. Also auch das Training ist ja was super Schönes und es macht einfach Spaß. Freuen mal durch die Gegend fahren oder laufen, Kaffee trinken, Bierchen trinken danach. Ich glaube, das äh, ist mindestens genauso wertvoll wie der Wettkampf, an dem man vielleicht erfolgreich ist oder auch nicht. Ich meine, wenn man damit kein Geld verdient, dann ist es auch am Ende also fast egal, außer für einen persönlich. Äh, ja,
0: außer fürs eigene Ego. Ja. Ja sehr weise Worte zum Schluss, ich danke dir für deine Zeit dass du da gewesen bist, mir hat es mega viel Spaß gemacht ich glaube, äh, wir trinken jetzt gleich noch ein Espresso, oder?
1: auf jeden Fall, ich
0: muss ja noch nach Hause fahren genau, sehr gut, machen wir so äh, ihr Lieben, guckt äh, gerne unten in die Videobeschreibung oder in die Shownotes lasst uns gerne ein Abo da, gebt auch mal gerne Feedback, wie ihr das so äh, seht was ihr so alles schon am Fahrrad rumgetunt habt da am besten dann einfach unter das Video bei YouTube äh, untertippern und dann, äh, wenn ihr auch Fragen habt, so, der ist noch da also ich leite alles von Niklas weiter und dann äh,
1: kriege ich hoffentlich Antworten. Wir sehen bzw. hören uns das nächste Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Ciao.